0: O caso está no Comitê de Disciplina da FIFA desde então. Seja qual for a decisão tomada pela entidade, a tabela de classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 não vai sofrer alterações e nem vai impactar outras seleções. O Brasil já está classificado, assim como a Argentina, para o Mundial de 2022 no Qatar. Agência Rádio Web, com informações das eliminatórias sul-americanas,
1: Fred Júnior. Obrigado,
2: Fred. Take and I'll take mine on the
3: right Sene fala em estreia ruim do São Paulo na derrota para o Guarani. O treinador também comentou sobre o desempenho dos reforços que atuaram. Guilherme Pradella, da agência CBN, tem mais detalhes.
4: I, I'll rest and you'll find. You take in. Rogério Senne não gostou do desempenho do São Paulo na estreia do time do Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira, em Campinas, perdeu para o Guarani por 2 a 1. Um. Os gols foram marcados por Lucão do Break e Diogo Matheus para o bugre, Já Caleri descontou para o Tricolor do Morumbi.
2: E a estreia é ruim, porque ela não tem... Você perde no, no primeiro jogo do campeonato, não importa se são poucos dias de treinamento ou se ainda não estamos no condicionamento físico ideal, mas é sempre ruim. Como ideia de jogo, como posse, como construção, eu acho até que foi bom, mas erramos uns passes fáceis, tem um pouquinho mais de velocidade na hora de construir, com amplitude de jogo, até que teve coisas boas, mas ainda falta, falta bastante para atingir um, um bom estágio. Rafinha, Alisson e Nicão começaram como
4: titulares. Patrick entrou no segundo tempo e deu o passe para o gol de Caleri. Só Jandrei, dos contratados no início da temporada, não participou do confronto. O treinador analisou o desempenho dos atletas.
2: Eu acho que enquanto tiveram a condição física, desempenharam bem. O lado direito, principalmente com Nicão e Rafinha e Alisson, né? funcionou, funcionou bastante o lado direito no primeiro tempo. Construímos a maioria das jogadas por esse lado. Acho que no final o Nicão saiu já um pouco cansado, o Rafinha permaneceu no jogo um pouco cansado. Acho que quem se destacou mais na parte física, talvez até o melhor jogador nosso, foi o Alisson. O jogador, ao menos que eu vi, que jogou pelo meio, jogou pelo lado quando precisou é, e teve uma condição física superior aos demais. Mas é um primeiro jogo, nós temos que melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar a parte física e, e também ser um pouco mais agressivo, um pouco mais de profundidade. Vamos tentar através dos jogos, através da, da competição melhorar.
4: E o que funcionou para o treinador nesta derrota contra o Guarani?
2: Eu acho que o lado direito que funcionou bem, o lado esquerdo não foi não foi da mesma maneira. O ano passado o time atacava muito bem pelo lado esquerdo e tinha uma falta de equilíbrio pelo lado direito. Eu acho que essa entrada do Nicão com o Rafinha ajudou bastante a equilibrar o lado direito, o próprio Alisson. né? Nós jogamos hoje num, num tripé só depois na parte final, que nós jogamos num 4-2-4, quando entrou o Éder com o Calé, eu acho que a gente teve mais, mais equilíbrio e melhores ações pelo lado direito. Falta a gente dar esse mesmo equilíbrio no lado esquerdo, fazer esse balanço de um lado para o outro até chegar à conclusão, mas precisamos melhorar na criação. No controle do jogo até foi bom, mas na criação falhamos bastante.
4: Com o revés, o São Paulo segue sem pontuar no Grupo B do Campeonato Paulista, que tem o São Bernardo como líder, seguido da Ferroviária. O Novo Horizontino também não pontuou. O próximo compromisso é no domingo, às quatro da tarde, contra o Ituano, no Estádio do Morumbi de São Paulo, Guilherme Pradela.
2: Make... Obrigado, Guilherme. Uma ótima sexta-feira a todos.
3: Roberto Xavier, Momento do Esporte. So Olá! Estamos procurando por você, aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo, os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro, nutracêuticos e maquiagens, produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias e a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos você ganha 100% de lucro.
2: É. Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67 6799829 67998291225 29 1225
3: Quer ser feliz? Vem pra Amaca Paris. Borribô se apaixonou. Momento do esporte. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Black. <música>
0: comigo em Campo Grande são seis da noite 14 minutos, 7 da noite e em Brasília. Agora, tá chegando a hora do futebol amador, comigo tá o Ramiro Pergentini Neto, direto de Costa Rica. Daqui a pouco o Ramiro vai falar sobre as coisas do creque, mas agora tá na hora dele, do garotão do rádio. Hora certa, bambou a Moêmia, seis e quatorze. Bom Boa noite, seu Paulo Anselmo, hoje o senhor vem com mais alegria, participou, é a segunda vez que hoje da programação da Rádio Canela, tudo isso será porque está estimulado que a bamboa é morrer, meu bem, para te a Rádio Canela, boa noite, Paulinho. Boa noite, Blanc, boa noite, amigos do Giro
5: Esportivo, eu vou te responder com aquele, né, é, aquele, é, aquela sussurrar ao tomar uma gelada, que bom, hein? Chegando apoiadores aí pra rádio, que legal! É, é aquele negócio, né, Blanc? É, chegando um belzinho daqui, um grauzinho da
0: colar, o importante é ter bala na agulha, né? É verdade, Paulinho. E, o, e os terrões da vida, Paulinho, como anda?
5: Pois é, Blanqui, anda a todo vapor, viu? É a todo vapor, a fase liga aterrar o EFA, Chegando a sua reta final Nesse final de semana Ali no bairro São Caetano Já teremos aí Uns quatro semifinalistas Em disputa E daí vai sair um campeão Aqui no Cone Campo Grande Porque A Liga Terrão esse ano Fez o seguinte, distribuíram Interior de capital Dividido por Cone Então domingo Já teremos um campeão um do, do Cone Campo Grande a aos outros sete no interior o que farão a disputa entre si em jogos mata-mata para conhecermos o campeão da Liga Peão que está previsto o dia 20 de fevereiro detalhe viu os, os Tavares e os Cesários da Vida fizeram uma tabela em que poderemos ter um campeão, dois times do interior disputando aqui na capital a grande final, quer dizer vamos bater palma para malucos dançar né porque o certo seria é, fazer o campeão capital disputar com o campeão interior. Até porque, por exemplo, um time de Ladário contra é, três lagoas em Campo Grande, quem que vai assistir isso? Vai ficar bem deficitário Eu já estou prevendo isso aí. Eu acho que foi um, um tiro errado. Um tiro errado, mas vamos que vamos. É, sábado, o Blanc, do São Caetano, tem lá Red Bull, linha 7, que não se diante segurado. Vale uma vaga na final. E depois, Romaria, na distante diante do Saldamar. Daí, vai sair o campeão Cone Capital. E depois, no domingo, ainda tem mais futebol. Tem a região de seleção de Guardinho, diante de Cidrolândia, portanto, quem gosta de Amador um Encontro marcado lá no bairro São Caetano só vai ter emoção por lá. Nesse domingão, tem futebol também, na Arena Maroca, no Guaranizão, cinco grandes jogos. Lembrando que o Maroca, ele nessa aí, futebol de 50, futebol de 40, é tudo ali no mesmo balaio no Guaranizão, domingo, a véia raga, o asilo São João Bosco estará todo presente lá na Arena Guaranizão. portanto, futebol. Tem futebol também na Arena Tony Bull, nesse próximo sábado, quatro grandes jogos. Todos eles na categoria Master. Real Caminhões diante do Segurágio, Coab diante do Vila Nova, Sindicato dos Bancários Igarol e Garota Seguros e também Santa Rita vai enfrentar o diretoria. Esses aí estão os jogos da Arena Tony Bol, Alves Pereira neste sabadão. Ô, eu quero dar um toque especial aí para a primeira Copa de Futsal Feminina que vai ser realizada no próximo dia 5. O André, lá, está organizando, inclusive, mandou um convite especial para a Rádio Futebol na Canela no Colégio é, Lírio, Lírio Vila Xá. Se a equipe Rádio Futebol na Canela puder comparecer, essa, essa competição é a Copa América de futsal Penal que será realizada no dia 5 do próximo mês, em fevereiro, consequentemente. E é a festa do futebol, deu muito sucesso, deu, muito bem essa ideia.
0: Estaremos todos lá Muito bem, tá aí Paulo Anselva falando do futebol amador. Futsal pra mim, viu Paulinho? Vai ser sempre futebol de salão pra mim, viu? <risos> Paulinho, até a próxima, Paulinho. Obrigado é, pela é, participação. É, que é que assim, o, pra mim
5: os termos não mudam, né? você vê narrador que, né, mas a gente é futebol não pode apressar muito não senão
0: fica, fica chato o, o Paulinho Diga. rapaz, eu vou colocar na mesa pra você um refrico, uma moema, ou uma boêmia uma Mo... é, bamboa qual que você prefere, a moema, a bamboa ou o refrico ou os três juntos
5: Olha, se eu tiver Fazendo uma corrida hum. e chegar com a goela seca, eu vou querer uma moema. Agora, se for o um jantar ou o almoço, aí eu vou querer um reflito para a alimentação desse suave. Tá certo, Obrigado. Até a
0: próxima, querido. É.
5: O Black, a cada momento hum. vai cair, vai ter uma. Então, né? então, tem a hora do reflito, tem a hora da moema. E
0: as três vêm como uma luva. Ah, que legal. Nossa, Paulo, um grande abraço, querido. Até a próxima. Falou. Abraço. Tá aí Paulo Anselmo falando do Amador. Aqui na Rádio Futebol da Canela. Quero chamar aqui meu comentarista uh, Ramiro Pergentili Neto. Ô, Ramiro, batemos papo com o Ito rock aqui é, nessa semana sobre o Crec. E aí, Ramiro, o que você conta sobre a preparação da Cobra do Norte para tentar o bicampeonato além do bicampeonato, tem a Copa do Brasil com a BC e também tem o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, Ramiro
1: é, o Crec foi campeão estadual ano passado e com o futebol somato-grossense em decadência, perdemos a, a segunda vaga da Copa do, da, da Copa do Brasil e também daquela pré Série D ou seja, em campeonatos nacionais, somente o CREC vai representar o Mato Grosso do Sul na Série D e na Copa do Brasil. Aí no campeonato regional, o Dourados vai junto com o CREC na Copa Verde. Campeonato da Série D e da Copa Verde, segundo semestre. Já o Copa do Brasil, é já agora fevereiro, né? O CREC enfrenta o ABC de Natal, o maior campeão estadual do Brasil. Um jogo difícil, o ABC acabado de promovido para a divisão superior a Série C né? o Crec tem condições de, de vencer esse jogo, tem desde que faça aquilo que eu tenho falado desde que coloque no seu coração cada atleta que eles não estão representando 11 jogadores mas sim 30 mil habitantes de uma cidade que ama esse, esse time e que se sente representada por ele é, o preparativo para o estadual o Crec está em vento em popa o estádio está com um gramado lindo, 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 lindo mesmo. Eu acho difícil que tenha um gramado melhor do que o do Crec esse ano. É, as melhorias no estádio também deixaram o estádio bem melhor. O elenco do Crec é um elenco com alguns jogadores que já passaram pelo creque na campanha vitoriosa. O treinador é remanescente. Conhece o futebol sul-mato-grossense. É um estudioso, é um cara bem tático. Tem no Cícero, seu analista de desempenho, um cara fundamental para essa equipe. É... Esse ano não vai ter o Carlão que para mim também foi muito importante na muito bem. agora são ao nosso vir parecem muito eficientes.
0: Pensei que o Ramiro tinha caído, Ramirão mas o Ramiro não cai nunca.
1: Não, não? E eu creio que tão bem bem organizado com esses jogadores remanescentes aos jogadores que chegaram, eu gostei muito dos jogadores que chegaram, a gente vai sentir eu acho um pouco da falta do Ulisses, mas veio o Cardoso para substituir, o tricampeão estadual, é, o Joãozinho eu acho que talvez é a falta mais difícil de ser preenchida, o Joãozinho não acertou com o Crec, mas veio o Jorginho, veio, é, o... veio o Jonathan, veio o Bruninho, são jogadores que mostraram qualidade muito acima da média, acredito muito na equipe do Crec como a favorita ao título, tem aí a Sombra, o Operário e o, o, o Dourados, com equipes com também condições de ser campeão, é, acho que fora disso seria uma zebraça, um, fora que um dos três ser campeão, acho que seria uma zebraça, não for nenhum dos três, acho que o então está um passo à frente, um investimento bom, é, perdeu dois amistosos não fez gols, isso preocupou um pouco o técnico Ituró, que tem achado soluções ofensivas para a equipe, apesar de ter bons jogadores ofensivos, mas vai vale destacar que são 15 dias de preparação, enfrentou a equipe paulista, enfrentou a equipe do Campeonato Goiano, que são é, equipes do, dos melhores campeonatos do Brasil, né, da, da, da elite do futebol nacional, e o Crec está bem motivado, está bem preparado, bem concentrado, pelo jeito veio um grupo bem fechado de novo. Conversava com o Capitão Jean e com, e com o diretor de esporte Sandrinho e me reafirmaram isso, que é um elenco que está muito blindado e muito focado na responsabilidade que eu tenho de representar não só Costa Rica, mas o Estado. Então, Acredito que o jogo de estreia contra o Operário aqui no Lertão vai ser um jogaço, até porque eu acho que são as duas melhores equipes e eu acho que vai dar um trabalho, rapaz, vai ser, é, 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 talvez uma, um, o jeito de se classificar pode significar talvez o título lá no final. Então essa é a expectativa do Creca. Do lado do torcedor, o torcedor tá abraçadaço com o time, quero mandar um abraço, é, até quero, vou, vou gravar aqui Blank, segura só um pouquinho que depois vai, vai lá pro grupo do crack. É, quero deixa, deixa, eu, deixa eu mandar um abraço pra ele aqui. vou gravar aqui é, até não sei se ele já não vai, vai estar nos ouvindo o, aqui a gente no futebol da canela, né, no giro esportivo quero mandar um abraço pro seu lá no Uber ele é, é ele é apaixonadaço talvez o torcedor mais apaixonado do de todos os tempos e ele é, convocando a torcida para fazer carregar o time nos braços até o estádio para enfrentar o operário. E toda vez que o Crec fez isso, o Crec venceu. E é o que se espera mais uma vez aqui pelo, pelo, pela torcida do Creque. Consciente, mas focada e querendo o título. Então um abraço ao seu Hilário e todo torcedor do Crec que nos acompanha no Futebol na Canela.
0: É, transmissão da Rádio Futebol na Canela. Costa Rica em Operário quarta-feira, hein? Estarei nessa. Muito bem, são seis da noite e vinte minutos em Campo Grande, sete da noite e vinte em Brasília. Tem aqui, o, o Tiago vai bater um papo com o técnico da série, que vai dizer, eu quero que, nós estamos falando da Bamboa, né, e da Moema, que está patrocinando o, a Rádio Fugada Canela, mas a matéria do, do Onça, né, o, o site de notícias aqui de Campo Grande, da nossa amiga é, Elisiane Berrocal, traz uma matéria, né, na combinação de cerveja e futebol, Bambu afirma parceria com o comercial Operário. Cerveja de futebol combina muito. E, e de olho nessa combinação, a cervejaria Bambu afirmou uma parceria com os dois principais nomes de futebol do Mato Grosso do Sul, Operário e Comercial. Nesta Neste 1 de fevereiro, será fechada parceria com a cervejaria Bamboa, com direito de apresentação dos uniformes das equipes para o Campeonato Sul Mato Grosso de Futebol do ano de 2022. A União, que promete alavancar a prática esportiva, terá duração de quatro meses, período em que será realizada a principal competição futebolística do Mato Grosso do Sul. O Campeonato começa na quarta-feira, dia 2, às 8 da noite, no estádio Universitário Pedro Pedro Luciano Morenão, com a disputa entre esporte, clube comercial... E União, daí, né, é, e aqui, ó, de acordo com o presidente do comercial, Cláudio Barbosa, o apoio da cervejaria Bamboa é fundamental no auxílio financeiro dedicado aos atletas contratados, especialmente aqueles da categoria de base, segundo ele, o investimento garantirá também o custeio de todas as despesas relativas ao campeonato estadual. Abre aspas, somos gratos a este apoio. Todo incentivo é de extrema importância para fortalecer o nosso futebol. Queremos voltar à época de ouro, entre as décadas de 70 e 90, em que o comercial e o operário disputaram grandes jogos é, com grandes equipes no cenário brasileiro O futebol é a alegria do povo Fecha aspas Exalta Cláudio Barbosa Presidente do Operário Futebol Clube Estevão Petralas lembra que a cervejaria Bamboa já é parceira Desde 2018 E simboliza sorte a, Abre aspas para Estevão Foi quando após 21 anos O operário reconquistou O título de campeão estadual Recorda na avaliação de Estevão, o ressurgimento do futebol subatoglossense que nos últimos anos vem enfrentando o um cenário de calmaria potencializada pela pandemia mundial da Covid-19 de depende também da iniciativa do setor privado. Abre aspas, a parceria de sempre com a cervejaria Bamboa é extraordinária, que a gente possa contar também com investimentos no desporto de forma geral de outras grandes indústrias, fecha aspas, é, convida né, as empresas o presidente do operário está aí, dia 1 será a assinatura do contrato né, entre a, a Bamboa com o pessoal, e, o, e o operário e a Rádio Futebol da Canela estará neste evento agora são 18h29 vamos para um rápido intervalo daqui a pouquinho Ramiro, Tiago vem batendo um papo com o técnico da SERC do Chapadão do Sul é, é o nosso querido Oliveira que vai falar com o Tiago depois do intervalo que é rapidão, é pai e bola, Rádio Futebol da Canela, um anda na hora que tem opinião
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol, campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986695. Ligue, faça o seu orçamento 67 Estância Nascimento em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanque.
0: Comigo e com o refrigerante refrico, o mais saboroso do Brasil. São seis da noite, trinta e um minutos, sete da noite, trinta e um minutos em Brasília. Agora o Thiago bateu papo com um novo técnico, Oliveira do que Vamos ouvir o Thiago Lopes Faria conversando com Oliveira e o Ramiro vem analisando esse papo aí. O Thiago Lopes de Faria bateu com o um novo técnico da que É, agora são seis e trinta e dois, Thiagão.
6: Tiago Lopes de Faria Fernando Blanque, boa tarde. Um abraço para você, dos ouvintes do Giro Esportivo desta sexta-feira, véspera aí de final de semana, antecedendo a estreia no Campeonato Sul Mato Grossense. Vou para Chapadão do Sul conversar com o novo técnico da TERC, José Oliveira. Vem do futebol paulista, longa experiência, norte e nordeste do Brasil, sudeste. Professor Oliveira. Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Boa tarde, tudo bem por aí?
7: Boa tarde, tudo tranquilo. Um prazer imenso estar falando com vocês aí.
6: Ô, Oliveira, conta um pouquinho pra nós a sua história. Eu passei rapidamente pelos times né, que você trabalhou, os estados, mas conta um pouquinho como é que você surgiu. Você é ex-atleta, né, Oliveira?
7: Isso, isso. Eu sou um ex-goleiro, né? Joguei em São Paulo, joguei no Nordeste, joguei em Portuguesa, aqui em Piracicaba, CRB de Alagoas, Paysandu, enfim, rodei um pouquinho aí como atleta aí. Parei de jogar no início dos anos 2000, né? E fui fui trabalhar como preparador de goleiro. Aí também rodei algumas equipes aí do Norte, Nordeste, como Bahia, Ceará, América de Natal, São Bernardo. E em 2012 iniciei minha carreira como treinador, né? E aí sim, mais focada no interior de São Paulo, né? Você deve ter meu currículo aí, como Monte Azul, Paulista Jundiaíta, Quaritinga, São Bernardo, Olímpia, enfim, algumas equipes aí do interior de São Paulo e agora a gente tá aqui no, no Mato Grosso do Sul para, se Deus quiser, fazer um bom trabalho também. Oh,
6: Oliveira, o Oliveira, futebol paulista é muito forte, né? São Bernardo. Trabalhou nos dois São Bernardos, né?
7: O futebol clube trabalhei... e o
6: esporte clube São Bernardo,
7: né? Trabalhei nos dois, trabalhei nos dois. Trabalhei duas vezes no esporte clube São Bernardo e uma vez no, no São Bernardo Futebol Clube.
6: Você tá vindo para Mato Grosso do Sul pela primeira vez, com certeza você sabe que o cenário não é bom. Somos uma das federações pior ranqueadas o que te motiva a vir para cá? O que, que te faz vir buscar no Mato Grosso do Sul essa oportunidade?
7: Eu acho que você abriu o um mercado, né? Eu penso muito no, no, no mercado, né? Eu acho que o campeonato do Sul Mato Glossense, eu, eu não posso falar do nível da competição que eu não conheço, né? Mas conheço alguns jogadores que por aqui passaram e alguns um deles que ainda estão no campeonato do Sul Mato Glossense, né? Então, eu acho que nós temos que abrir mercado, nós temos que sempre estar está tá propício a isso, né? é respirar novos lares e encarar novos desafios também. Né? Eu acho que a vida são de desafios né? e, e a gente tem que, tem que sempre procurar esses desafios novos para que a gente possa estar é, é, tá abrindo o mercado, como eu falei no início e, e, e de repente você está respirando novos lares na vida eu acho que faz bem para todo ser humano e para a gente não é, não é diferente.
6: Nós estamos falando com o técnico José Oliveira, novo técnico da SESC é. para o Campeonato de Somato Grossense. Oliveira, a é referência para muitas coisas né, do nosso futebol. Primeiro pela grandeza do time do interior, duas vezes campeão estadual da primeira divisão, da segunda divisão. E com a gestão do presidente Félix, que trabalha muito seriamente base, futebol amador, com futsal também, futebol feminino. Como é que você chega e encontra essa estrutura em Chapadão do Sul?
7: Ah, me surpreendeu positivamente, né, como, eu, como você próprio falou. Eu não conhecia o campeonato Suma Tudo mato e muito menos a estrutura da CERC, né? É, me surpreendeu positivamente, vejo como você falou, o presidente Félix, um, um presidente atuante, né? Que está sempre à frente, né? É um trabalho muito bem feito na base, né? Com escolinhas, com categoria de base. Então, eu gostei muito daquilo que eu vi, né? Da maneira como fui recebido aqui. Então, então e, como, e, como e como você agora falou, né? A CERC é bicampeão estadual, eu acho que é um dos um pouco do interior, né? Que, que tem dois títulos, então é uma equipe grande no estado, é uma equipe que merece o respeito e, e a gente, se Deus quiser, veio aqui para dar continuidade a esse, a esse respeito que a equipe tem no estado né? e se Deus quiser fazer uma boa campanha em 2022.
6: Oliveira, você chega no momento em que o maior rival da CERC acaba de ser campeão estadual, depois de longos e longos anos aí com um grande investimento... É, e, e não passava do mata-mata E houve a mudança no formato do campeonato Campeonato de pontos corridos E, e com esse investimento, Costa Rica acabou chegando ao título Como é que está essa situação aí? Costa Rica por cima, campeão Acerte com a sua história tentando aí novamente ser protagonista do futebol
7: É, você, você destacou bem, né? Eu acho que, com todo respeito ao Costa Rica, lógico é, você, vocês conhecem muito mais o futebol sul-mato-grossense do que eu, né? É, nós sabemos o foro financeiro da Costa Rica, né? O calendário que eles têm do ano todo, né? nós só temos aqui o estadual. É, mas, mas a SEC tem uma história muito grande, né? No, no futebol sul-mato-grossense. Então, acho que vai ser uma rivalidade boa, sadia, né? E dentro de campo, né? O futebol não, não, não está sede às quatro linhas, né? Nós não somos inimigos. Nós somos só adversário, né? Então, a gente espera, claro, com muito respeito à equipe da Costa Rica, fazer dois bons jogos, né? são dois clássicos, a primeira aqui em casa, a segunda lá em Costa Rica, e com, claro, com bastante respeito ao adversário, mas é, é tentar marcar esses dois clássicos aí, se Deus quiser, com dois bons resultados.
6: Oliveira, o que você pensa de futebol? É, no sentido tático, como você gosta do seu time? A gente sabe que muitas vezes o investimento e as peças é, contribuem muito para o jeito que o treinador monta as suas equipes. Eu queria saber o que você pensa, se você prefere um time que propõe o um jogo, um time mais reativo, e o que você vai aplicar mediante os atletas que você tem na mão.
7: É, eu procurei eu procurei montar a equipe né, da maneira que eu gosto de jogar. Né? Eu, eu, eu sou um treinador, embora tenha aí 53 anos, estou muito tempo no futebol, mas eu gosto de futebol moderno, né? eu gosto sempre de tentar propor o jogo, independente se você vem de casa ou fora, desde que haja um bom gramado, eu acho que você tem condições de, de fazer um bom jogo. Eu sempre espero com meus atletas, a seguinte frase, né? Quando você põe a bola no chão e joga, você fica muito perto de fazer um bom jogo, né? E quando você faz um bom jogo, você está muito perto da vitória. Então eu gosto muito disso, eu gosto de algumas variações táticas, tem você precisar mudar o jogador, né? Então você já faz aquele jogador que ele é um, é um polivalente, né? Ele pode jogar na função nas duas linhas de quatro, ele pode jogar na função no 4-2-3-1, um, ele pode jogar na função no 4-1-2-3, um, enfim, você não precisa mudar o jogador para mudar a sua maneira de jogar. Eu gosto muito disso, dessa variação dentro do jogo. E hoje, mais do que nunca, né? É, claro, com muito respeito aos atletas, mas hoje o nível técnico, ele caiu muito, né? É, no mundo, né? não é só no futebol sul uma descente não. No mundo, você não tem mais. Né? São raros aqueles jogadores que desequilibram, né? Então a gente tem que usar muito a paz tática, a gente tem que usar muito a variação, a gente tem que usar muito as transições, né? tanto ofensiva como defensiva. E o meu time é o que eu falo para o torcedor da cerca aqui. Ele pode esperar um time bem posicionado, bem de campo, que vai sempre tentar propor o jogo. Eu não gosto de chutão, eu acho que chutão é o último recurso do jogador de futebol. Não que ele não tenha que dar, acho que tem um momento certo, local, em uma hora que ele é obrigado a fazer isso, mas é o último recurso que ele tem. Então eu gosto dessa de bola no chão, gosto de propor o jogo, e como eu te falei, um time bem posicionado em campo, sabendo o que quer.
6: Nós estamos falando com o técnico da TEC, José Oliveira. Oliveira, o grupo não é simples. Tem a atual campeã, que é o Costa Rica, o atual campeão, maior investimento, como você disse o operário com o segundo maior investimento e é o maior campeão do Estado e tem, nada mais nada menos, apesar de toda a crise que vive, o time do comercial, que é o segundo maior campeão do Estado, o primeiro representante nacional em campeonato brasileiro, maior campanha, melhor campanha da história da Copa do Brasil, que vive um momento de baixa, vai com os jogadores da base para disputa, mas é um grupo extremamente difícil e com a união também, né? A gente não pode esquecer da união que eliminou nada mais nada menos que o Corinthians ano passado na Copa do Brasil. É, é, é briga de cachorro, é, é briga no escuro. Pois no no escuro, né, Oliveira?
7: Não, não tenho dúvida. Você falou, você foi muito feliz na colocação, né? Costa Rica, que é o, é o time de maior investimento, né? Operário, um time da massa, né? Comercial também. Eu acho que é um time de tradição, um time que tem que tem um respeito muito grande, né? não só no Estado, mas é, acho que no Brasil todo, né? assim como Operário, e, e o próprio Neon ABC, né? que, que como você falou, que acabou eliminando o Corinthians ano passado na Copa do Brasil. Então nós temos que ir, é, é, jogo a jogo, é, é, eu acho que é, com muito respeito a todas essas equipes, sabemos, sabemos da nossa limitação, principalmente financeira, né? mas eu sempre falo que no futebol dinheiro não é sinônimo de competência. Às vezes você montou um elenco bem simples, bem enxuto, né? E as coisas acabam acontecendo. Então, é claro deixar esse favoritismo lá do lado de lá, que é, a realidade é essa, do Costa Rica, do Operário, né? O próprio comercial pela camisa, pela torcida, pela grandeza. E nós brigarmos ali. Brigarmos pelo nosso objetivo, jogo a jogo, né? Tentar sempre pontuar. Eu acho que isso lá na frente vai nos dar uma, um fôlego aí, em termos de pontuação, para quem sabe, com muita humildade, muito está no chão, brigar por alguma coisa maior. É, nesse, nesse, nesse Campeonato Sul-Mato Grosso
6: Oliveira, para te liberar, infelizmente, a, a, o momento histórico do nosso futebol, não deixa ninguém com desejo de vir para o Mato Grosso do Sul. E a gente costuma dizer que para vir para cá, ou a proposta foi boa, ou faltou mer outros mercados né, para alguém vir para cá. É, obviamente que cada treinador que tem passado por aqui com conquistas tem deixado o seu nome na história. Eu queria saber do teu momento profissional, como você avalia, depois de vastos trabalhos em São Paulo, vir para Mato Grosso do Sul. É a proposta que te seduziu? Você tem a ambição de deixar o seu nome na história? Como é que é esse momento do Oliveira na CERC? É,
7: eu, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, é, a possibilidade de você poder montar iniciar da tua maneira, né? Embora com com um folho financeiro bem fruto, né, mas você poder montar do teu jeito, né, é, desenhar do teu jeito, fazer a carcaça do teu jeito, botar a espinha do teu jeito e botar a tua cara do jeito que você gosta de jogar. E segundo o que você falou, claro, vir pra cá, é, tentar uma conquista, por que não, né, e marcar o nosso nome aqui no, no Campeonato Sumatogrossense, que embora, como você falou, não vem passando um momento bom, né, mas é mas é um mas é um campeonato muito respeitado né em todo, em todo o território brasileiro. Aí. Então a gente espera sim, se Deus quiser, vir aqui com algumas conquistas marcar o nosso nome, marcar o território e por que não marcar o nome no Estado, né? Eu acho que isso é bom, isso faz bem para todo mundo, e se Deus quiser conosco não vai ser diferente.
6: Oliveira, te agradeço Nessa primeira entrevista exclusiva Que você nos concede é, Peço a você paciência conosco Porque nós vamos te incomodar Apesar de nós sermos de Campo Grande Eu costumo dizer que a Rádio Futebol na Canela É uma emissora do Centro-Oeste e do Brasil A gente vai ouvir todos os times E esperamos contar com a sua participação Sempre que possível Boa sorte no trabalho
7: Obrigado, obrigado E assim, no primeiro contato que nós estamos tendo Eu respeito muito o trabalho de vocês eu acho que a imprensa é o nosso porta-voz né, para o torcedor. Eu acho que ele, ela, ela faz esse meio campo entre nós e o torcedor. né Então, a gente está sempre à disposição, sempre tendo um carinho, respeito muito grande por vocês da imprensa. Independente se é na vitória, se é na derrota, se é no momento bom no momento ruim... Eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande por vocês, porque vocês, é, como eu falei, são o nosso elo de ligação com o torcedor. E o torcedor tem que, tem que ser respeitado, ele tem que ter informação do clube que ele gosta, ele tem que saber o que está acontecendo, e vocês é quem leva essa informação. Então eu, particularmente, tenho um respeito muito grande por vocês, estamos sempre à disposição por aqui.
3: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é para mim, para você, o Cicred é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. RPR cursos preparatórios para concursos públicos militares, ENEM aulas particulares de redação em português
0: comigo no campo grande são seis e quarenta da noite sete quarenta e em brasília hora moema hora certa tá moema boa rífrico, ramiro perdi Neto você ouviu aí o técnico josé oliveira técnico da série e aí ramiro o que que você quais são as suas primeiras expressões ou impressões do técnico da série
1: josé oliveira primeiro amanhã vai ter futebol muito que cerveja né o rodrigo jogou aqui no Crec, campeão mundial, ah, futebol 7, um baita cara, gente boa demais, quero mandar um abraço pra ele, amanhã todo mundo vai estar tá ouvindo, grande nome amanhã no Música Futebol Cerveja. Sobre o José de Oliveira, é um técnico experiente, rodado, né rodou o Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, e é o experiente da bola, não sei se tem muito a contribuir pra Serk não, porque eu achei a entrevista dele bem, bem, pra falar a verdade, bem política, por quê? Porque o cara que chega e fala que elogia a estrutura da, da, da CERC. Que gosta de jogar num bom gramado. Então ele já não tá falando da CERC. Começa por aí. Segundo, um cara que chega faltando 10 dias para começar os jogos. Falta, chegou ontem. Sexta, sá, sexta, sábado, segunda, terça, quarta. Com 6 dias para jogar, não dá para se esperar muito do que ele, ele possa apresentar. Terceiro, o cara fala que há oportunidade de montar um bom elenco do jeito que ele gosta, como que ele vai montar um elenco faltando seis dias? Ou seja, é o que tem lá, é o, é o que tem lá e é o que ele vai ter que usar, não tem conversa, quem fez trabalhar o Rodrigo, quem fez trabalhar o outro pessoal, não é ele, eu não gosto esse tipo de discurso do cara que chega político, respeitar não sei quem, lembra muito o outro que foi citado hoje aí, cheio das experiências e daí na da hora do secar o bagaço que não sabe portaria nenhuma e é mais blá 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 do que é do que então, me lembra ele. Não disse que é igual, mas me lembra muito que era assim. Então, é, é, não, não gostei da entrevista dele, respeito, torço para que faça um, um bom trabalho, é muito político. Estamos aqui nos grandes estaduais do Brasil, o cara tá louco, 25 o de 27. A gente não tá, no... tô aqui para abrir espaço, abrir não sei o quê Não, não teve proposta. E se ele tivesse proposta de um futebol melhor, tá aqui em busca de oportunidades, de continuar, de mostrar o trabalho, de fazer, tudo bem, mas é, é, não, não, não vem com essa conversa, não. Provavelmente tava sem, sem time, chega abraça uma barca do caramba, pode dar resultado e calar minha boca? Claro que pode. É um cara que chega faltando seis dias para começar o campeonato, e ele não pode vir falar pra mim que é baita estrutura, que o campeonato é renomado, e que ele vai montar o time do jeito que ele quer. Não dá pra falar isso. Então, eu não, não, não gostei, apesar de ser simpático, apesar de ter um bom currículo e parecer ter muita experiência, e eu eu espero que façam um grande trabalho a CERC é rival, é mas se o rival cai, aí você não tem o um rival no outro ano, então é bom que a CERC continue, eu torço para que a CERC continue e a CERC é, 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 tem que fazer o trabalho dela, é uma bicampeã estadual. e eu torço para que a CERC consiga chegar na próxima fase, mas a verdade é a CERC que briga por não cair
0: Ô, Ramiro, eu tenho um, um seguinte pensamento é o seguinte, o técnico é procurado por um clube do estado do, aqui de Mato Grosso do Sul ele vê assim, bom, não vou, não vou dispensar, no stand-by, e vê o que acontece. Se não conseguir acertar em lugar nenhum, ou o dinheiro que está oferecendo aqui compensa do que ficar em outro lugar, ele vem pra cá. Porque, ou, é só essas duas hipóteses. É, ah, o telefone tocou, é, meu telefone não para de tocar, é, é, é,
1: parece meio
0: coisa fiada, parece é. conversa é. de empresário de, de, de jogador, ficar. né?
1: É, conversa fiada. Sabe por quê, Moleque? Eu vou falar. Quais foram os nossos últimos grandes técnicos aqui? Cláudio Roberto, Rodrigo Casca, Ito Roque e Douglas Ricardo. Certo? Douglas Ricardo é daqui. Então tem laços com aqui. O Cláudio Roberto ele, e o Chiquinho Lima, tá? Vamos botar o Chiquinho Lima aqui. O Cláudio Roberto era preparador físico. Ele chegou aqui na oportunidade, se transformou num grande técnico.
0: O Chiquinho, De só pastor, pra falar, ele está no Uberlândia, viu?
1: É, o Chiquinho tá no melhor. O Chiquinho foi preparador físico do Cláudio. Também começou, escalou. O, o, o Casca começou também escalando. O Ito vinha de trabalho já, é, foi campeão há muito tempo atrás. Ele foi pincelado pelo Santos para trazer aqui e veio numa boa proposta financeira. O Ito não quis treinar futebol no semestre passado. O Ito tem os negócios pessoais dele lá, ele nem quis ter futebol no segundo semestre. Então ele veio para Costa Rica por outras opções. Agora, esse tipo de conversa aí é conversa estranha. Não é conversa... É, é conversa política. Talvez ele tenha boa intenção. Talvez seja um bom técnico, chegue e mostre um bom trabalho. Mas não dá para falar, Blanco. Falta seis dias para começar o estadual. No dia do jogo não conta. O, o, a, um dia antes não se treina. Então ele tem quatro treinos para poder deixar o time com a cara dele. O orçamento apertado parece mais desorganização. Nós precisamos de um técnico. Provavelmente não deve ter oferecido pro Rodrigo. Ou o Rodrigo não quis... Mas a verdade é essa. O Rodrigo falou, oh, você vai... não sei se aconteceu isso. Aí o Rodrigo falou, eu viro técnico se o time e eu for mandado embora. Melhor ficar na categoria de base que vai continuar acontecendo. Não sei se foi isso que o Rodrigo fez. É, conheço o Rodrigo, até então eu vou perguntar isso para ele quando eu ouvir. Mas só que a conversa do José de Oliveira não é uma conversa reta, não. É uma conversa cheia de curva política. E espero que ele esteja só é, 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 desinformado. Espero que ele esteja desinformado e chegue aqui e mostre seu trabalho e faça uma grande campanha, que a CERC merece.
0: Muito bem, são 6h52 da noite em Cabo oh, Grande, posso... 7h52 em Brasília. <risos> para encerrar o giro esportivo, Ramiro, para te liberar, o Thiago volta falando com Paulo Henrique, o gerente de futebol da SERC. Pode ser, Ramiro?
1: Pode, é que eu ia falar sobre a SERC, daí como o assunto continua a CERC, eu
0: espero. <risos> Vamos lá. Para encerrar aqui o nosso giro esportivo de hoje com quase duas horas do ar, o Thiago Volta falando com Paulo Henrique, o gerente de futebol da SERC, às 6h52 em MS, às 7h52 em Brasília, né Thiago?
6: Thiago Lopes de Faria Muito bem, Fernando estou de volta no giro esportivo dessa sexta-feira, continuando falando da SERC, com o diretor de futebol, Paulo Henrique Gonzaga, que assume em 2022, essa função à frente do Departamento de Futebol do Clube vai conversar pela primeira vez com a equipe da Rádio Futebol na Canela. Paulo, boa tarde. Obrigado por nos atender. Tudo bem?
8: Boa tarde, Thiago. Tudo
6: bem. Ô, Paulo, como é que é essa experiência para você? Conta um pouquinho da sua história dentro da SERC, por favor.
8: Então, Tiago, eu, eu já faço parte da diretoria da SERC desde 1996, desde 98 1998, 99. E sempre como secretário, vice-presidente, nunca assumi um, um cargo assim à frente, né? Sempre na, 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 na retaguarda. Mas tá sendo legal, tá sendo diferente.
6: Ô, Paulo, me, me conta como é que é trabalhar com o Félix. Porque sempre a gente vê o Félix à frente de tudo e dando a cara pra bater. Teve muita conversa pra você poder assumir. Porque foi uma, uma surpresa, na verdade, quando ele falou que não estaria à frente do Departamento de Futebol.
8: A trabalhar com o Félix é muito fácil, né? Uma pessoa muito idônea, muito séria. Não tem meia palavra. E eu, eu e a gente sempre deu bem muitos anos já de convivente, além da CERC, da Liga Esportiva, da Delegacia de árbitros, a gente sempre andou junto. Mas trabalhar com o Félix é muito gratificante.
6: Nós estamos falando com Paulo Henrique Gonzaga, que é diretor de futebol da CERC e responsável direto pela contratação da Comissão Técnica dos Jogadores. Paulo, explica para nós, como é que foi essa chegada do José Oliveira? O Félix havia comentado que a SERC negociava é, com uma, um grupo de empresários que viessem para agregar, não só com nomes, mas também com parte financeira. Como é que foi esse acerto?
8: Então, a gente foi amadurecendo essa história, né? E o, o responsável, o seu Homero, né? Ele veio até a CERC, mostrou ser conhecedor do, do futebol do MS e acabou que deu certo. Ele tem cumprido com a gente a risca, tudo que a gente combinou.
6: O que, que ficou combinado que a CERC tem de responsabilidade e essa gestora também tem?
8: É, o Thiago é dividido as responsabilidades, porque tudo é a CERC, né? tudo é certo, atleta é certo, o comércio é certo, tudo é certo. De grande valia como um, um grande administrador desse futebol, por conhecimento de técnicos, comissão técnica, atletas, são atletas jovens porém atletas já experientes, já com bagagem, né? Muito interessante. Eu, por enquanto, está sendo muito interessante
5: para a
6: Ô, Paulo, e a gente sabe da dificuldade do fôlego financeiro que a SERC tem. É, o Homero, aliás, solicito até se você souber o sobrenome dele, divulgue. Ele já trouxe algum patrocínio junto com o que vocês já têm? Sim, trouxe. Trouxe do Estado de São
8: Paulo. Não sei te dizer os valores, acho que também nem convém, mas não sei também que Ele trouxe de São Paulo, de, de, de Sportbets aí, um desses, trouxe, trouxe vários. E agora está aqui na cidade pegando patrocínios também.
6: Nós estamos conversando com o Paulo Henrique, diretor de futebol da SERC. Como é que está a questão municipal? A Prefeitura de Chapadão do Sul está atendendo a, a vocês? E a questão do estádio da SERC, a toca do pica-pau? Como é que está a situação dos laudos?
8: Tá, o nosso laudo do bombeiro deve sair hoje. Não deu um tempo hábil, mas... Hoje saiu do bombeiro, da polícia dois dias. Vai sair o salado, tem, tem salado, sim. Não tão pronto, Thiago, mas com certeza ficarão prontos. Vai jogar e, no, no ninho do pica-pau mesmo.
6: E a questão da prefeitura, a prefeitura vai ajudar vocês de alguma maneira?
8: Então, ele deu o um sinal verde, o prefeito. Mas o prefeito é parceiro nosso há, há muito tempo, né? Ele deu o um sinal verde, porém não sabemos os valores, né? Mas deu o sinal verde.
6: O Paulo, e a montagem do time? Como é que foi a montagem do time? É exclusiva, feita pelo Oliveira e pelo Homero? Você teve participação na chegada dos atletas? Como será o elenco da Sérgio para o estadual?
8: Ele... Na verdade, a montagem do time era deles. Era do Homero com o Oliveira. Porém, a gente teve algumas indicações, algumas exigências de atleta que foram bem aceitas por ele. Atletas bons, né? Ele já me trouxe aqui, já 12, já tem 12 atletas dele, já tem os atletas nossos e ainda vai chegar mais gente.
6: Categorias de base, então, vai ter jogadores promovidos. Vocês vão colocar jogadores da base no time profissional? Sim. No Sub-20 tem dois, no Sub-17 um. E como é que a... O plano da CERC, Paulo. Qual que é o grande objetivo da, da CERC nesse campeonato estadual? A montagem do time é para
8: ser campeão, Thiago. Ele não entrou para brincar, não. O time é forte, o time está sendo muito bem treinado. Eu acho que eu fiz um comentário fora do, do, dos microfones com você, que é o nosso diferencial é os nossos jogadores são atletas e o nosso técnico é um nível bem... Considerável, não desmerecendo o que passaram, né? cada um faz o seu trabalho e um auxiliar técnico também de
6: encher o olho. Então, a gente vê, vê briga por título. Paulo, só para a gente encerrar e te liberar, a questão da parceria é só para o campeonato estadual ou há é um contrato mais longo?
8: O, o contrato de parceria com o senhor Romero é que na verdade é a empresa dele, mas não não consegui lembrar o nome ainda. Eu tenho algumas anotações, mas não estou achando. É até 31 de maio.
6: É até o término, então, do, 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 do Campeonato Somatogrossense.
8: Isso. É até 31 de maio. 31 de maio, ele tem a preferência da renovação. Isso está no contrato. Porém, se a gente não fizer com o outro, vai tocar sozinho, né? Mas a preferência da renovação é dele e o término é 31 de maio, Tiago.
6: Correto. E, e só mais uma dúvida. É, essa chegada dele envolve os patrocínios, como você disse, responsabilidade é dividida. Algo da base vai ficar com ele ou a base não foi envolvida nisso?
8: Os atletas são todos da CERC, Thiago. Perfeito.
7: Você entendeu?
8: Qualquer coisa que será que ser feita, será que ser feita em parceria com a CERC. Os atletas são da CERC. É tudo é. contrato, né?
6: Perfeito, Paulo. Olha, a gente claro. agradece demais os seus esclarecimentos, torce para que a série que realmente entre forte, brigue pelo título, podemos cobrar então o um time que vá para as cabeças, né? Sim, claro.
8: E eu que te agradeço a oportunidade, é, primeira vez falando assim com você, mas com certeza já te acompanho há, há muito tempo, viu Thiago? Eu, igual eu te falei, eu te conheço, você não me conhece, mas eu te conheço, eu já te acompanho há muito tempo, e dou muito valor ao seu trabalho.
6: Muito obrigado, Paulo. O microfone está sempre aberto aqui da Rádio Futebol.
8: Rádio Futebol
3: na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
2: É verdade que o Cicred distribui os resultados?
3: Verdade, Juliana. Cure uma agência Sicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 e. Nove, 7028 Eu vou repetir. Nove, 7028 dois, nove, quatro, setenta, vinte Receptores e é Sat. Rádio Futebol na Canela. A Zona, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, meia sete Eu vou repetir, meia sete nove Estúdio Yara Costa. Em Aquidauana, Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
0: Fernando Blanque. Comigo 74 em Mato Grosso do Sul, 748 em é Brasília. Ramiro Pergentini Neto, tá aí o Paulo Henrique, Direito de Futebol
1: da Serque Ramiral. Black, eu vou ser honesto, o problema técnico chegou muito cortado pra mim a, o som, mas o, o pouco que eu entendi a Serk terceirizou o time, pelo que eu entendi se eu tiver errado, eu até me corrija vai chegar um time completo, o que que vai acontecer aí o dirigente vem eu sinceramente, era o que eu ia falar antes de ouvir o Paulo, de tentar ouvir o Paulo é, me preocupa muito a Serk sem o Félix me preocupa muito Será que a Cerca existirá em alguns anos? Porque eu vou te falar uma coisa O Félix se matava Pelaquele time, certo ou errado Não vou discutir, não vou argumentar Mas o Félix amava aquele time Parece Que o time foi terceirizado, não sei Vai chegar o que, que vai chegar? Um monte de pereba de empresário? O que, que vai chegar? Um monte de mala? Não, vai chegar um time certinho, sub-18, sub-20 Vai chegar um time do interior de São Paulo Vai chegar, vai massacrar o campeonato eu não acredito muito, mas... Será que é isso? Tomara que sim. Será que vem com bons jogadores, boas propostas? Aí não, a parceria é pra divisão de base, é pra não sei o quê. Mas vai até quando? Até acabar o campeonato. Ué, a divisão de base só é praticamente feita depois que termina o campeonato? Que parceria que é essa? Não, vai ter jogador da base que vai jogar. A CERC disputou o sub-20 agora com qualidade? Então assim, são as perguntas que vêm na minha cabeça... Será que esses caras sabem quem que é a CERC, bicampeão estadual? Será que eles sabem que a CERC era o time que engrossava para os times de Campo Grande? Será que eles sabem disso? Essa é a pergunta que eu faço. Saio insatisfeito da entrevista do José de Oliveira. Saio insatisfeito da, do pouco que consegui ouvir da entrevista do, do, do Paulo Henrique. E torço para que eles me calem com o profissionalismo. Mas olha, ó o cheirinho de. ó o cheirinho de problema. Ó o cheirinho da CERC caindo, tá? Tô cansado de ver time igual foi Coxim, o novo, o Três Lagos, que era praticamente aquele pessoal que arrebentou o misto. Os times que chegam ali só para fazer de conta. Tô cansado de ver isso. Então, fiquei preocupado com a Sérgio, viu?
0: Ramiro, muito obrigado pela sua participação. Se você puder ter o um tempinho amanhã de participar do Música de Futebol e Cerveja, fique à vontade. Amanhã volta o Música de Futebol e Cerveja, uma entrevista emocionante com o Claudio Roberto, que ficou preso lá no, no, no Emirados Árabes também tem o Rodrigo Azevedo que o Ramiro falou ele foi jogador da CERC né? da Costa Rica também a gente vai bater um papo amanhã, muita música muita descontração, é música, futebol e cerveja da melhor qualidade a cerveja que você merece é, amanhã. é muito por essa participação Ramiro, até a próxima volta amanhã às nove, com cerveja até a próxima Ramiro
1: Blanchard, um grande abraço a todos que estiveram conosco nas últimas duas horas aí no, no, é, no Giro Esportivo. Mais uma satisfação, uma alegria, uma honra estar com vocês. Obrigado aos nossos patrocinadores, aos nossos ouvintes. A você, Fernando Blanchard, ao TLF. Um grande abraço a toda a equipe do Futebol na Canela. E amanhã, às nove, né, é, vai ser entrevista. Né? É uma pena não poder conversar com eles pessoalmente, que são dois amigos que eu tenho. E o Claudio Roberto, para mim, um dos maiores profissionais que eu já vou trabalhar. Muitos não sabem quem é o Claudio Roberto de verdade, eu sei quem ele é, e é um baita profissional. Espero que amanhã eu consiga, minha agenda permita que eu esteja com vocês às nove, um grande abraço, um beijo no coração a você, sua família, sempre um beijo de sua esposa, sou fã dela, com todo o carinho e respeito a você e a sua família. Um beijão, fico com Deus.
0: Aí, eu pus ali o índio do Palmeiras no fundo só para irritar o Ramiro. <risos> Mas, Alamirão, amanhã tá contente com São Paulo. Nós não falamos de São Paulo que perdeu na, na, no Paulista. Fluminense perdeu no Carioca. Paul, Corinthians empatou no Paulista. Mas eu vou falar melhor pra você, viu, bicho? Primeiro jogo do campeonato. Yeah! Não vai... Porcaria nenhuma com o Unisoto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É. Eu volto amanhã às nove da manhã com música, futebol e cerveja. Tem Cláudio Roberto batendo papo com o Thiago. Tem Rodrigo Azevedo. Muita coisa. Tem Kleber Soares falando de, das coisas do DAC. Tem muita coisa. Tem Paulo Anselmo amanhã de novo. É, tem o momento do esporte. Muita música. Tem a hora do catoleiro. Estamos voltando com a corda toda no Futebol 2022. Rádio Futebol da Canela um ano no ar, aqui tem opinião, a gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até a próxima.
6: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.